0: Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, que es su podcast, el Café de Media Tarde. Eh, empezando con un cordial saludo a mis compañeros, a Ponch Alcaraz y a don Felipe del Alba. ¿Cómo están, amigos? Bien, ¿y ustedes cómo están? Buenos días. Pues muy bien, oye, ¿no? oye,
1: una, cor una corrección. Yo soy Felipe Alba, no Felipe de Alba.
0: Bueno, pero don Felipe de Alba suena padre.
2: Es lo mismo, Germán. Es lo mismo. Este, no, pues oye, eh, eh, para todos los, nuestros escuchas, eh, en la semana estuvimos hablando un poco. No sé si se acuerdan que en introducción del, del podcast dijimos que íbamos a hablar de, de noticias. ¿no? Entonces, eh, este, esta sección en la que hablamos de noticias y de sociedad. Y de un poco de lo que está pasando en el mundo, pues lo vamos a llevar a cabo eh, una vez al mes, ¿no? Hablando de temas importantes que hayan pasado o de, de noticias que realmente influyan, ¿no? Que, que, que tengan algo que ver. Eh, y bueno, empezando con que el pasado 18 de mayo eh, se celebraron a dos personas, el aniversario de dos personas que pertenecen a, a la Iglesia Católica, pero que son, eh, fueron muy influyentes en la sociedad a lo largo de su vida. Y me gustaría que tratáramos de hablar de su vida, ¿no? Razonar un poco más de, de lo que hicieron con su vida y de lo que, pues todo esto, ¿no? Eh, okay. San Juan Pablo II el 18 mayo se cumplió el, eh, los 100 años del natalicio de, de San Juan Pablo II eh, fue un hombre que a lo largo de su vida eh, ha, influyó muchísimo políticamente con el tema del comunismo eh, y con el tema de los países que estaban en problemas de, to de totalitarismo por, por la Unión Soviética o lo que en ese momento era la URSS este, y pues influyó muchísimo, ¿no? gracias a él se abrieron, eh, abrieron pasos, o sea, sí, la gente empezó a protestar y la gente empezó a a caer más, porque hizo viajes por varios países eh, comunistas. Entonces, eh, en su biografía hablan mucho de estos viajes, de eh, cómo estos viajes influyeron a que varias personas se inspiraran y empezaran varias eh, revueltas, que al final del día fueron lo que llevaron, pues lo que concluyó en la caída del muro de Berlín y lo que concluyó en la caída de la URSS. Y pues, nada... Sí,
0: eso, eso, eso que mencionas es muy importante. Es, es, es muy importante la influencia del Papa segundo sobre, por ejemplo, cosas tan, que marcan tanto la historia como el muro de Berlín.
2: Sí, no. Este, y la otra persona de, las que le, de la que quería que habláramos es de eh, Guadalupe Ortiz de Landazui. Es una persona un poco menos conocida, una mujer un poco menos conocida, pero fue una mujer que eh, fue beatificada el 18 de mayo del año pasado. Entonces, es el primer an aniversario desde que la beatificaron. Eh, y esta mujer, pues, su vida fue una química que estudió en los años 1930, en los 30, eh, en el que, pues, la mujer no era muy... Pues sí, no era normal ver mujeres en las universidades, no era normal ver mujeres investigadoras, no era normal ver mujeres con doctorado, no era normal ver mujeres en la academia en general, ¿no? Y esta mujer no solamente se dedicó a la investigación, sino que a lo largo de su vida luchó y peleó porque más mujeres pudieran tener acceso a educación universitaria, a educación profesional, y que no solamente tuvieran acceso a ella, sino que pudieran ejercerla, que pudieran realmente influir, ¿no? Eh, sus investigaciones eh, eh, ya de, de, de química eh, fueron a cabo sobre la, 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 la corteza del arroz no recuerdo no si la palabra pero la corteza del sí. arroz y cómo sí, sí, se sí, sí, en, en polímeros y de otra manera y la verdad es que me gustaría que le estas dos personas y la, influ, la influencia que tuvieron en la sociedad ¿no? lo que dejaron eh, a bien más allá de sus creencias, más allá de lo que, de lo que hablamos en el podcast pasado ¿no? este pequeño proyecto que todo el mundo tenemos bueno, como estas personas se llevaron este proyecto a la vida y cambiaron el mundo eh, implementado este proyecto, ¿no? Pues bueno, no sé si Gerardo quisieras empezar comentando.
0: Pues sí, me gustaría empezar con un poco hablando de Guadalupe por, por el tema de que Guadalupe viene a México, llega a México y entonces desde aquí ella cuenta a lo largo de su biografía que varias veces le costaba mucho, o sea, le costaba mucho el hecho de que pues aceptemos o no que pues en, en México en esos tiempos pues era, un, era muy difícil para la, para la mujer, incluso en estos tiempos pues para esos tiempos todavía más, ¿no? Entonces y como tú dices, Poncho, o sea, Guadalupe era alguien que venía muy preparada, eh, generó, aquí, generó aquí su patente. A mí no me y...
2: este, mucho, pero interrumpa, Gerardo. Pero, no, no te preocupes. Este, o sea, cuando uno llega a México en ese entonces, que llegó en, en los años 50, o sea, en los 50, el 70% de la población de México vivía en, área, en áreas eh, rurales, no vivía en las grandes ciudades.
0: Sí, no, 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 el, el progreso no era tan grande y, todavía.
2: En un principio, Guadalupe llegó y efectivamente había una... Una residencia universitaria, una residencia por universitarios eh, eh, empezó en, en la Ciudad de México, pero después de estar un, eh, un cierto tiempo en la Ciudad de México, procedió a irse a, a lugares eh, pues más alejados, ¿no? a lugares rurales, donde hoy en día se siguen eh, repitiendo los programas que ella empezó. Las iniciativas que ella tuvo en ese entonces siguen vigentes el día de hoy. En, hay varios ejemplos a lo largo del país, ¿no? pero eh, en todo el país hay múltiples escuelas de, de hotelería y de servicio. Que, este, que son llevadas a cabo en que se educan a mujeres que no tendrían acceso a educación, que no tendrían acceso a, a ejercer una profesión si no fuera por, por esas escuelas. Y hay muchísimos a lo largo del país. Y todo empezó gracias a que en la hacienda de Montefalco eh, Guadalupe eh, empezó con este proyecto, ¿no? Uh -huh. las, las mujeres de, de ahí, que eran de, de zonas muy rurales y de familias que, la verdad, pues no, no se esperaba que salían de ese lugar, no se esperaba mucho un futuro profesional prometedor este, y que pudieran, pues, realmente influir, que realmente pudiera influir en las vidas de estas personas, que realmente pudiera cambiar y que realmente pues siga vigente el día de hoy, ¿no? Como un proyecto de una persona de ese entonces sigue vigente hasta el día de hoy porque lo que hace es tan bueno que la gente lo repite y lo guarda y lo, y lo cuida. ¿no?
0: Claro, claro que a diferencia, por ejemplo, sin intentar de meternos mucho en ese tema, pero a diferencia de lo que pasa a veces con los partidos políticos, ¿no? O sea, que de repente si algo es bueno pero lo hizo un partido político, y al, y al sexenio siguiente llega otro partido político, a pesar de que esas cosas sean buenas, las quieren quitar por el simple hecho de que las hizo esa persona. Entonces aquí, cierta ventaja que tuvieron estas dos personas es que eran, eran gente de bien y nada más. O sea, eran gente que se dedicaba al bien, gente que se dedicaba a las personas, tanto Juan Pablo II como Guadalupe. Entonces, efectivamente, las cosas que, que hicieron ellos y que se siguen haciendo, es, es por eso. Porque la gente de verdad veía que en, en esas personas lo que tenían era bondad y lo que buscaban era mejorar al mundo. Ya sea en México, ya sea a nivel mundial, ya sea mando un muro, ya sea de las mil maneras que cada uno de nosotros, que en cierto, en cierto modo nos tocó tanto en México como a nivel global, pues vivirlas con estos dos personajes. No sé si tú, Felipe, sí. tienes algo que decir. No, pues
1: que obviamente, eh, por ejemplo, de esta uh, Guadalupe, a mí me encanta toda su vida, toda su historia. Como lo mencionaban, o sea, aparte, realmente lo hacía con un cariño y con un amor, que yo creo que por eso todas las cosas que ha hecho, o sea, se siguen haciendo, porque realmente lo hacía con un verdadero amor y sinceridad de querer ayudar a las personas. O sea, no lo hacía para llamar la atención de que las personas, oigan mundo, bien lo que yo estoy haciendo, vean cuánta gente estoy ayudando. Realmente okay. ninguno de sus escritos o algunas de sus historias es que ella quería que la, pues, le echaran flores, o sea, no, nunca, jamás. O sea, ella lo hacía porque quería ayudar. Por eso yo siento que dio realmente un impacto grandísimo y las cosas se siguen haciendo. Y no fue nada egoísta. O sea, al contrario, a, le gustaba que las demás le ayudaran, que no sé qué. Y también un dato curioso que a mí me gusta mucho de su vida es que, pues, no sé si recuerdan, pues, estuvo muy enferma. O sea, muy, muy enferma, mm. que estuvo en cama. Mm. Hubo un tiempo que él no podía caminar. O sea, le dolía bastante. Y con las que vivían con ella, nunca se quejó nunca se quejó, o sea, sus compañeras platicaban y decían, no manchen, o sea, de una enfermedad tan fuerte que tuvo, jamás la vimos quejándose, o sea, jamás fue de que, oigan, ayúdenme, oigan, y que dices, eso es de admirar, o sea, ¿qué mujer? Pues bueno, yo creo que el ejemplo más claro, yo creo que son nuestras mamás, o sea, se sienten mal, y no nos dicen, de ahí están, y de todas formas nos sirven y nos ayudan, yo siento que Guadalupe era, pues eso, una mamá para nosotros, una mamá para para toda la gente que ayudó, realmente lo hacía con amor y con mucho cariño. Morales, no, de verdad. Pocas personas así.
0: No, pues es, está excelente. O sea, porque es cierto. Dos personas ejemplares. Y que es, 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 es muy bueno recordarlas. ¿sí? No, y, no, seguir, no. y seguir sus pasos. Sí, y el, bueno.
2: el 18 de mayo se celebró eh, igual el 100 aniversario Natalesio de natalismo de El primer aniversario desde que se, se declaró Viata a Guadalupe, ¿no? Uh -huh. eh, otra noticia de la que también quería hablar pues es de, no más rápidamente, porque pues todos estamos muy informados del, del coronavirus, ¿no? de la pandemia que, que está pues, azotando el mundo ahorita, ¿no? Eh, me dio mucha, mucha curiosidad que en la semana eh, me estuve, estaba leyendo varias eh, noticias y varios artículos y varias opiniones de personas, y me di cuenta de que había personas hablando de que del virus como si ya fuera a desaparecer, ¿no? Porque estaban hablando de regresar a la ciudad de que ya, ya vamos a acabar, eh, estamos a derrotarlo, que no sé qué. Y la verdad es que a mí me... Eh, o sea, me gustaría informar a la gente, pues, oye, es un virus, no es, este, no es una crisis momentánea. Y Efectivamente, la cuarentena tiene que acabar, ¿no? Y, y, y eh, la pandemia, pues, ya va a dejar de ser pandemia, ¿no? Pero, como uh -huh. tal, no lo vas a derrotar. O sea, la, la idea del virus esto, pues, es como el SIDA, el VIH. O sea, vas a ver, tal vez encontrar una cura o tal vez vas a encontrar algo que lo regule, pero no va a desaparecer. Ahí va a estar... No es algo que de la nada vaya, vaya a quitarse, ¿no? Y es importante porque eh, estaban informando hoy en la mañana que ya se superó el, los 5 millones de infectados en el mundo. O sea, son 5 millones de personas. Cuando estamos en el siglo XXI, con la tecnología actual que tenemos y con todo lo que tenemos, 5 millones de personas infectadas es un número abismal para, para la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Sí. Este, y a mí, a mí la verdad me... Eh, me gustaría que la gente entendiera esto, ¿no? O sea, pero efectivamente, no por esto tienes que parar tu vida, ni tienes que morir de miedo, ni tienes que vivir asustado, ni nada por el estilo. Oye, pero el hecho de que salga una, una vacuna, que no va a salir una vacuna en un mes, no va a salir una vacuna, o sea, las vacunas se tardan tiempo en hacerse. O sea, el hecho de que salga una vacuna o el hecho de que empiecen a salir o el hecho de que empiecen a reabrir las cosas, no implica que el virus haya desaparecido. Lo que implica es que se logró infectar un, un y, y la idea es... No que no te infectes, la idea es al revés, que te infectes en un cierto punto, no porque que te infectes, sino porque es, es algo que va a pasar, inevitablemente te, va, te vas a infectar, si no, si no te infectas hoy, te vas a infectar en un año o en dos. Y cuando te infectes y llegues al hospital y te atiendan, que el sistema esté, esté saturado, ¿no? que te puedan atender bien, que haya respiradores, que haya medicinas, que haya todo lo que se necesita para que tú puedas ser curado, porque el coronavirus o SARS-CoV-2, como quieras ver, eh, no te mata si, si te tratan bien. O sea, es, es, es difícil que si te tratan bien, que estás en un hospital y no estás todo al sistema, vayas a morir. Lo, lo dicen los números, ¿no? Y, y eso es lo que hay que entender. Lo que, esto no, no va a desaparecer. Lo, lo, que, lo, lo que importa es que lo controlemos ahorita para que en un futuro no salga, no, no salga peor.
0: Sí, o sea, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, se generan no, pues muchas También preguntas. aprender a
1: vivir de ello. De...
0: Se tiene que aprender. O sea, se, se, de que se tiene que aprender, tenemos que aprender. O sea. Es un virus que no desaparece y tenemos que aprender a vivir con él. Hay muchas preguntas que se han, que se han hecho eh, a lo largo de estos tiempos de cuarentena, de coronavirus, que en sí es lo que llevamos del año, porque coincidentemente, la primera vez que la, que la OMS se notifica para, lo, para un cloromerado de casos de neumonía, que todavía no se sabía qué era, que apareció en Wuhan, según datos de la OMS, fue el 31 de diciembre, o sea, el último día del año, o sea, literal. Esto empezó con nosotros, con el 2020, viejo. Es así. que 2020,
2: no, pero, el 2020, 2020, 2020 nos está matando. No es o sea, es que, no te acuerdas, primero o se hace el año que Estados Unidos amenazando a Irán, Irán amenazando a Estados Unidos, <risa> sí. en siento que esperando la Tercera Guerra Mundial. Es que parece chiste, pero si sí es que dices, oye, ¿qué ha pasado con este año, no? Y después, incendios. Eh, este, la
1: recesión mundial.
2: En Australia. Sí, por eso. O sea, el, el conflicto Todo, con... no, manches. Eh, los incendios de Australia. Bueno, lo claro. del coronavirus. Ahorita, eh, eh, la siguiente noticia la quiero hablar es de que del... están hablando de un posible mínimo de actividad solar en los siguientes años. Eso también podría causar cosas en el planeta. este Hoy en la mañana acaba de. A, a, un super ciclón en Asia que está atacando India. Dices. ¿Qué le está pasando este año? no?
0: <risa> el, el, el problema, Poncho, es que a veces pensamos, el mundo en general piensa que el hombre es invencible, y no es cierto, no es cierto. No, no estamos Estoy... preparados Estoy... ni para incendios forestales, no estamos preparados para eso, no estamos preparados, no estábamos ni estamos preparados para una pandemia. O sea, no, y,
1: y nunca vamos a estarlo de para nada. Y por ejemplo, ahorita nuestro señor gran presidente, pues no nos está ayudando, o sea, a pesar de todos los conflictos, tanto económicos, de todo. O sea, como que no, no llega a entender cómo él, su persona puede afectar en positivo a la sociedad, pero en vez, lo que hace es cada vez tirarla más abajo, en economía, por ejemplo. Si todavía ve que el coronavirus va a afectar económicamente o que va a haber una recesión mundial este, económica, él todavía llega ahí a darle más en la torre a las empresas, a las personas. Entiendo que quiere ser una persona muy solidaria, pero también, necesitamos buenos gobernantes, a pesar de los conflictos, pues, necesitamos buenos gobernantes, y otro dato que yo quería decir, del conflicto, creo que, o de todas las cosas malas, que están pasando, creo que es bueno, como que todas, tal vez, todas estas cosas malas, que están pasando, porque en cosas malas, ayuda a que haya hombres fuertes, a lo que, pues, si el ser humano, que sea más fuerte, a que luche más, a que busque más las cosas, o sea, porque cuando lo tenemos todo fácil, uh -huh. pues ni te exiges, pues haces todo desde que, eh, pues X. Y ahorita que tenemos todo más difícil, siento que a nuestra generación, que han sido un poquito floja, un poquito medio inútil, que no saben hacer nada, la uh -huh. verdad, pues esta pandemia, crisis, nos, pues nos, creo que nos va a beneficiar a muchos. O sea, creo que muchos en sus casas se la han pasado estudiando, aprovechando realmente el tiempo, madurado, que van a ver que la vida no es fácil, que le van a tener que, pues darle con todo, porque si no, se van a quedar estancados.
2: Ese es el problema que si, si la gente no empieza a, a cambiar y a entender que hay que echarle ganas y que esto es, la vida es difícil para todos, ¿no? o sea, nadie la tiene fácil, nadie la tiene resuelta, todo el mundo batalla con, con problemas personales, cada quien trae su maleta llena de piedras que tiene que cargar y, y tiene que ir resolviendo poco a poco cómo bajarle el peso, ¿no? Y ese es el problema, de, porque, o sea, se ha sabido desde muchísimos años que pues, las generaciones actuales... Eh, pues cada vez tienen más a la depresión, ¿no? Y tienen más a, a estar, pues sí, deprimidos, ¿no? Y eso es algo preocupante porque si, si la gente no entiende no a buscar, eh, a salir un poco más, y es lo que decíamos en, en el episodio pasado, saber Si la gente no busca la trascendencia y sus acciones del día a día, pues no, no se va a sentir feliz, no se va a sentir plena, no va a sentir que está haciendo nada con su vida. Y por más que se sienten muy a gusto viendo Netflix, o por más que se sienten muy a gusto jugando videojuegos, o por más que se sientan muy a gusto haciendo lo que quieran hacer, si no están haciendo algo que valga la pena, algo que los ayude a crecer como personas, en el fondo ellos mismos no se van a sentir satisfechos, ¿no? Claro, claro. Es importante que agarres el libro que tienes enfrente, que te dediques a investigar, que le eches ganas, que sa que salga adelante todos lo los proyectos que traigas en manos y le eches muchas ganas, porque gracias a estos, pues, tiendes a, a sacar adelante las cosas, ¿no? Claro.
1: No, y esta pandemia va a empujar, o sea, va a hacer que los chavos lo hagan por porque lo hagan, o sea, no les va a quedar de otra de que no, pues, no lo hago, o sea, los va a obligar a hacer las cosas y a mejorar, la verdad, porque, sí. honestamente, este mundo cada vez es más competitivo, o sea, tienes que saber más, sí. tienes que estudiar más. Yo el otro día estaba viendo una conferencia de Jordan Peterson y dice, o sea, que el que sabe y el que tiene la información y el que realmente tiene un criterio propio, o sea, cuidado de meterte con él, o sea, porque esa persona, o sea, en el buen sentido, te va a acabar, o sea, te va, te va a quitar el empleo que tú tienes, te va que si estás en un debate, te va a dejar destrozado porque pues una persona tiene que, que tener criterio. Para tener criterio, pues necesitas investigar, necesitas saber, necesitas conocer. No te va a llegar así el conocimiento nomás, nomás.
0: No, claro, y el, y, y el objetivo es ese. O sea, el objetivo es, es ese, eh, tratar de, de enfocarnos no tanto en todo el tema de lo del virus, sino en, en cómo salir de esto. Y no sí, solo nosotros, sí. el, o sea, la situación no solo nosotros. También regresando un poco al, al tema del, de lo del virus, el problema es que muchos de los, de los gobernantes del mundo están perdiendo esa noción que algunos de nosotros sí tenemos algo claro. O sea, existen mil razones por las que según esto empezó este asunto. Creado, que si salió de una botella o si creó, salió de un murciélago. Pues yo creo que ahorita, en este preciso momento, eso no es lo más importante. No digo que no lo sea. Simplemente digo que no es lo más importante, sino lo más importante ahorita es, es salir de esto. Y trae una bronca muy importante, eh, como siempre, tiene que estar involucrado Estados Unidos, y Estados Unidos oh, ha tenido varios problemas con la gente de China, específicamente. Porque, haz de cuenta que el nombre, no, no sé, pero el, el, el ministro de Relaciones Exteriores de China, porque es Xiao Lihan no sé si se pronuncia así, eh, al, al ver a, a, un poco de Estados Unidos atacante, culpando la incompetencia de China, o sea, Estados Unidos culpa la incompetencia de China porque se tardó en actuar, porque ocultó información del virus. Entonces China responde y dice que no. De hecho, culpa a China a Estados Unidos de que fue y específicamente el ejército estadounidense que llegó a Wuhan y que de ahí empezó el virus. Entonces el eh, presidente Trump, eh, hace algunos días, si no me parece que ayer o antier, subió un Twitter muy enojado culpando a China y creyendo que era, era increíble que todavía los chinos intentando culpar a otras personas. Que es como un, un tema defensivo, ¿no? O sea, es, es como cuando un niño... Cuando a un niño se le cae un jarrón, ¿no? El jarrón favorito de su mamá. Entonces el niño busca, no estoy diciendo que es culpa de China completamente, pero que es una reacción normal de China el hecho de defenderse. El problema es que eran el, estos dos países que son potencia, y aquí es donde entra Rusia, que Rusia dice, no coincido con Estados Unidos. O sea, no creo que China haya, sido, haya tenido todo que ver, eh, pero Rusia pone un alto... O sea, diciendo como que nos tenemos que enfocar en otra cosa que no sea ahorita encontrar culpables. Tenemos que salir de esto. China acaba de regresar otra vez a alertas de cuarentena porque puede, porque empezó a haber una. La curva de contagios volvió a subir para ellos a pesar de que ya estaba en declive. O sea, nos estamos perdiendo ese enfoque, caballeros. Estamos perdiendo ese enfoque de que, a ver, tenemos que primero salir de esta, bajar la curva de contagios. Después de que bajemos esa curva de contagios, es el tema de las vacunas. Y como dice Ponch, efectivamente. Y la otra vez. Estaba leyendo que si se hace una vacuna, el, el, el tiempo promedio en que tardaría en llegar a, Oaxa, a México, a México específicamente, sería de 3 a cuatro años. O sea, si sale la cura mañana, se va a tardar aproximadamente tres a cuatro años. Ahorita lo que está haciendo, según esto, todo esto de, de la, el, no recuerdo el nombre, pero es el grupo de farmacéuticos mexicanos, que esos, esos papeles o esos papeles o se haga muchísimo más rápido por el tema de la emergencia, suponiendo que sale una cura mañana, ¿no? Es que no es Entonces, que no, o sea, no se va a acabar.
2: No, Tenemos que aprender a vivir con ello. Aunque sea vacuna, ¿cuántas personas? O sea, es, es conf... la gente ya no está confiando en los gobiernos. Y a mí se me hace algo ridículo, la verdad. O sea, a mí, en lo personal, se me hace algo ridículo. Pero es verdad que la gente ya no está confiando. O sea, ¿cuántas personas hoy en día siguen dando de las vacunas? ¿Cuántas personas por eso sí. no confían, y dicen que te enferman? No sé o sea, ¿cuántas personas hoy en día ya no están... Y por lo que pasó en Veracruz. ...en su sistema, en su sistema de salud? O sea, independientemente va... Aunque muchísima gente se vacune, va a haber personas que no se van a querer vacunar y que no van a querer vacunar a sus hijos. Y esas personas van a seguir siendo susceptibles a que les pegue el virus y a que empiece otra vez. Porque le pega una de estas personas, está cerca de personas que se pueden contagiar, el virus muta y hay otro, ¿no? O sea, a ver, recordemos que el coronavirus no es uno. ¿no? O sea, el SARS-CoV-2 es el séptimo tipo, el, el sexto o el séptimo, no me acuerdo precisamente, Pues el sexto o el séptimo tipo de coronavirus, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de este a los demás? ¿O por qué este es el primero que vimos que es un poquito más famoso o más...? Bueno, porque la velocidad de propagación de este virus es altísima en comparación a las otras, ¿no? Mutan, mutan las enfermedades. Entonces, ese es el problema. Tú no puedes erradicar una, una enfermedad de la faz de la Tierra. Esta ni es la primera pandemia, ni es la última, ¿no? No es el primer, el primer enfrentamiento que vamos a tener. Y la gente tiene que entender que si no nos preparamos, si no preparamos un sistema médico fuerte, si no nos dejamos de, como están ahorita China y Estados Unidos, que me están apuntando dedos, vamos a ver quién hizo qué y echando culpas. A ver, esto no es de echar culpas, ¿no? Hayan nacido en China, haya nacido en Estados Unidos, el problema y la solución no está ahí. A ver, que si, si alguien en Wuhan tuvo la culpa, ¿que lo van a multar o okay? que Hombre, no puedes controlar a un... Oye, a menos de que esto haya sido un arma... No veo razón de estar castigando, ni de estar apuntando dedos, ni de estar condenando países cuando ahorita lo que importa es que el, la claro. se unan, las personas se unan y nos pongamos a planificar cómo podemos mejorar nuestro sistema, cómo podemos mejorar nuestros, eh, nuestros fondos, cómo podemos mejorar las la, velocidades de acción y la, las maneras de, lo, los planes que tenemos para reaccionar ante una pandemia, ante una crisis, porque el tema del coronavirus no acaba con la cuarentena. Oye, la cuarentena, puede que acaba en un mes, ponle, ¿no? O pone que acabe en una semana, o pone que cuándo acabe. ¿Tú crees que la economía se va a recuperar en un mes? ¿Tú crees que la economía y los mercados no, en no, un año? No. Hombre, yo no sé si tú eh, si, cómo se acuerdan de, de, del 2008 o si hayan leído, pero para que los precios regresaran y para que toda la economía se recuperara, verdaderamente estuviera se recuperada, se tardó como cuatro años, tres, cuatro años. Y en ese momento, pues no, no, no fue por pandemia y no se cerraron negocios y no pararon producción. Hoy en día, lo que, lo, lo que se viene enfrente es, oye, económicamente ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hay que contemplar las cosas que podrían pasar en el futuro. Ahora, eh, perdón que, que cambie de noticia, pero se me está acabando el tiempo y quiero tocar esta noticia. Ok. Eh, vale. En la, la semana pasada empezaron a salir varias noticias de, de la comunidad científica de que en el sol, eh, pues iba, los próximos años iba a tener un mínimo de actividad solar. Ajá. Eh, el sol como todo, tiene como ciclos. ¿no? Eh, y ha habido varios mínimos a lo largo de la historia. Los ciclos del Sol duran aproximadamente 11 años, pero hay unos, hay unos momentos de la historia en los que hay eh, pues mínimos más bajos. ¿no? El último fue el mínimo de Dalton, porque Joseph Dalton fue el que, el que se dio cuenta. Sí, sí. Y estos, eh, estos mínimos, son, por lo general, se ven acompañados de como manchas en el Sol, que implica que hay menos radiación, y menos, eh, pues, sí, menos radiación solar, menos luminosidad. Este Y hace poquito, eh, un científico de la NASA, Tony Phillips, eh, a, vio mucha falta de manchas solares y advirtió de un posible nuevo mínimo de actividad solar. Uno parecido al que se tuvo en 1790 Ay.
1: 1830. Vamos a mal
2: en peor. Oh. Es que, eh, durante esta época, pues bajó eh, oh. todo el mundo en promedio de un grado centígrado. Pero es que a mí lo que me parece es que la gente se empezó a volver loca de no arreglar el calentamiento global o, o listo, ya va, va a bajar la temperatura y vamos a estar invierno unos cuantos
0: <risa> es que no. o sea, no.
2: eh, En ese tiempo, en el tiempo en el que estuvo el mínimo de Dalton, eh, el volcán de, de Tambora en Indonesia tuvo fue la segunda explosión más grande de un volcán que se ha tenido en 2000 años. O sea, está consciente en el, en el ranking de, de la explosividad volcánica. ¿no? No, no. El rango de explosividad va de 0 a 8. ¿no? Y esta explosión marcó 7 y, y hoy en día se liga a esta actividad mínima solar. no Entonces, oye, obviamente no estamos hablando de que eh, estén seguros. Es mucha especulación porque estudiar el sol es difícil. no Es un, es un cuerpo celeste que está muy lejos que eh, lo que podemos eh, estudiar de él pues es a base de lo que podemos observar no y de lo uh -huh. que, eh, que podrían causar otras. Pero realmente no puedes experimentar. O sea, tú no puedes realmente saber qué esperar, ni puedes predecir el futuro. Entonces, es muy Predecible, diferente. más o menos. Y perfectamente puede ser una de estas, o sea, una cosa así como el mínimo de edad alta, ni que las cosas pongan un poquito feas, o puede ser una tontería y que el ciclo nada más eh, baje unos cuantos grados. Pero a mí lo que, me, lo que me impactó fue que la gente estaba hablando de que el, el calentamiento global iba a disminuir o se iba a acabar con esto. Es como, de, no, o sea, el calentamiento global no, está, no, está no, haciendo no. estudios y dicen, aunque paradas aunque tuvieras un mínimo, realmente no afectaría mucho este, al tema del calentamiento global, porque eh, ya estamos tan metidos y ya, estamos, ya metimos tanto la pata con el tema de, este, de todos la los planeta planetas planeta. y con el tema de dañar la atmósfera y el tema de dañar el planeta, que aunque hubiera un mínimo, eso no va a corregirse. O sea, no, es creer es ponerle un curita accidental o un curita que llegó por azar, este, bueno, no azar, pero que llegó sin, sin que nosotros esperábamos Uh, oye, una abierta que necesita 18 puntadas
0: Claro Sí, sí está
2: Es, eh, es impactante
0: Pero, bueno. Un tema
1: que también estaría padre Rápido antes de lo que comentó Nuestro señor presidente sobre Los ingenieros y los arquitectos nada, ¿Y ya Tenemos ya. a un ingeniero Pues que la verdad Yo creo que sí fue un tema que se, Ese comentario creo que realmente
0: Me hizo llorar, me hizo llorar No me hizo debería llorar. haberlo
1: hecho el presidente O sea que no necesitamos ingenieros, que no necesitamos. No, o sea, que, ¿cómo ¿verdad? un presidente se le ocurre? O sea, tal vez entiendo un poquito no, tal vez a lo que, que se quería popular, referir, no. de que no. todas las personas, ya sé, a ver, espera, pero una. O sea, tal vez entiendo un poquito a lo que se quería referir, de que cualquier persona, espero que eso se quisiera referir, es capaz de hacer todo. O sea, que tú puedes llegar a hacer mil cosas, pero siento que con ese comentario, a lo único que llegó fue incitar a las personas a que no estudien a que no le investiguen, a que no le piensen, pues no, o sea, como cualquier persona lo puede hacer, como puedes ver un video en YouTube, pues a ver, no, no, o sea, necesitas estudiar, necesitas hacer las cosas bien, o sea, no puedes dejarla así de que solo porque, ¿Ay? Ay, no, está, me, me da coraje, y un tema, por ejemplo, de la economía que dijo, es que como si la economía fuera tan sencilla, pues no es sencilla, es bien complicada, <risa> si fuera tan sencilla, se los ha puesto que todos los me países hablando. Mundo les iría de maravilla, pero es algo un poco más complejo. O sea, no puedes hacer cosas tan drásticas con la economía. No puede, o sea, tiene que ser cuidadoso. O sea, por ejemplo, en, en México algo que se pelea bastante es de que suban los precios, los salarios. A ver, no es que México no quiera subir los salarios. A ver, hay que aceptar nuestra realidad. Vivimos en un mundo capitalista y el gobierno no puede decidir mañana que se suba el salario mínimo a... 500 pesos diarios.
0: Tiene que haber un crecimiento. Tiene llegar la
1: economía. O sea, tienes que, a ver, ¿cómo le puedes hacer con políticas monetarias o no sé? ¿Para qué? Puedes ir subiendo el salario mínimo poco a poco, poquito a poquito. No lo puedes subir de trancazo porque, te, por ejemplo, ahorita las empresas, la otra vez un conocido me estaba, dice, vive en Estados Unidos, me estaba diciendo, no, pues es que en Estados Unidos pagan súper bien, en México deberían pagar súper bien y no sé qué. Ok, pero las empresas aquí en México, las que aportan un gran porcentaje en el PIB, no son mexicanas, son extranjeras. Que vienen a México, se instalan en México, porque la mano de obra en México es barata. Así que les conviene. No, pero no solo... No, no, si de repente les dices, les voy a subir el salario, pues esas empresas fácilmente, porque son empresas que tienen muchísimo dinero, pueden decir de la noche a la mañana, pues muchas gracias, pero me voy a Bangladesh a abrir mi fábrica allá. O me voy a la India a abrir mi fábrica allá. Y el, todo ese porcentaje del PIB, pues se iría, las, las personas que trabajan ahí se irían. Pues, no Yo no creo sabemos. que algo que tenemos que hacer para que mejore, espera, de, deja acabar con esto, que tal vez para que la economía mejore, es darle prioridad a las empresas mexicanas, a las, empr a, las, a las pequeñas empresas, porque a un pequeño empresario, si le dices, oye, mueve tu empresa y vete a Guanajuato o a otro lugar, usted pues, va a decir, pues no puedo, o sea, no pueden. Mejor que haces, proteges esas empresas. Haces que sean más grandes, o sea, haces que los los se me fue la palabra, pues que la, pues bueno, que las <risa> empresas mexicanas sí, pues o sea, que esas empresas sean más fuertes, sean las que aporten más al PIB, mucho más, pues a esas cuidas porque si y empiezas a subir los salarios y si un día una empresa grande te dice, "Oye, pues me voy a otro país", pues bueno, que no te afecte tanto porque ya tienes a las empresas mexicanas que aquí se van a quedar y que no se van a ir a ningún lado fuerte. Y si se va una gringa, si se va una china, si se va una japonesa, que no te afecte.
2: Eso, eh, o sea, el famoso neoliberalismo que, que está hablo, peleadísimo con eso, este, justamente es lo que iba buscando poco a poco. Mira, yo no sé eh, realmente cuánto entiendas tú de, 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 de madre, pero, este desmadre, pero cuando una empresa grande llega a un país o cuando una empresa llega a una comunidad, no solamente es directamente los empleados que contrata sino es indirectamente sí. cuántas empresas trabajan para esa porque te voy a decir no una planta de coches no vamos a suponer que está la, eh, la Volkswagen que tiene una planta que produce eh, que tiene varias líneas de producción en el cual se producen tres modelos distintos de coche no y en esos tres modelos distintos hay una empresa mexicana que le hace partes del asiento y hay una otra mexicana que le hace partes del motor y hay otra empresa mexicana y al final del día todas estas empresas chiquitas son medianas o chiquitas, que le hacen piezas a la fábrica grande a, o que le hacen eh, moldes o que le hacen le, le, le dan mantenimiento a la de depende de producción como tal le dan empleo a muchísimas personas y van haciendo que estas empresas vayan creciendo poco a poco, eso es lo que se ve en, en el neoliberalismo es lo que se ve en, el, en la competencia en el, en el capitalismo de hoy en día oye, en, como todo mundo necesita cosas, vas creando demanda que poco a poco se va cubriendo por otras pequeñas empresas y por otras que poco a poco van creciendo hasta que ellos crean nueva demanda, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso en el que poco a poco las empresas van creciendo más y más. Pero no es lo que vaya a de la noche a la mañana, porque el, peor, el periodo de mayor crecimiento económico de este país, que, disculpen, pero fue con, con Porfirio Díaz en el que empezaron a entrar muchísimas empresas extranjeras, cuando lograron crecer realmente, crecimos gracias a, a empresas extranjeras, a inversión extranjera, a personas que vienen de otros lugares. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que, que la gente entienda cómo funciona realmente el mundo. Porque si una persona que trabaja en, en un huerto se cree todas las andeses que está, se está aventando el presidente y le cree todo lo que este compa dice y que vamos a medir bienestar, vamos a medir este, solidaridad. Vamos
1: a medirlo de otra manera.
2: No, pues oye, Carmen, bienestar. qué chido ¿no? que quieras medir bienestar y solidaridad, pero yo no puedo comer de bienestar y yo no puedo. ¿sí? No, nadie. Yo no, nadie puedo eso, yo no puedo pagar mi educación de solidaridad. Yo no pienso vivir de solidaridad y bienestar. Qué chido, qué bonito, pero no vivimos en un mundo ni solidario ni que esté así el mismo bienestar. Lo que se ha probado que ayuda a salir de la pobreza, lo que se ha ayudado que ayuda a, a superar el analfabetismo, lo que ayuda a superar crisis sanitarias, lo que ayuda a superar todo lo que tenemos y los problemas, la pobreza, eh, la malnutrición, educación, eh, uh -huh. todo se ha visto resuelto por apoyar el libre mercado en primer lugar y porque el libre mercado ayuda a otras personas. En la vida real, las cosas no son como se pintan en teoría, ¿sí?, o sea, cuando tú lees un libro del capitalismo, cuando tú lees un libro de, de la sociedad actual, suena muy feo. Porque el principio del libre mercado es decir que el individuo le importe primero el individuo y después lo demás. Pero la verdad es que vivimos en un mundo en el que la gente tiende a ser más generosa de lo que se le da crédito. Oye, sí, vivimos en un mundo en el que las personas son muy ricas. Warren Buffett, eh, Jeff Bezos, Bill Gates, eh, aquí en México, Carlos Stim, son personas muy muy estúpidamente ricas pero si te das cuenta cuánto hacen por la sociedad y cuánto hacen claro. al mundo y cuánto de sí. ellos ganan realmente invierten en becas invierten en programas invierten en educación invierten en, en cosas que ayudan a la sociedad te das cuenta que realmente las personas sí se preocupan por la sociedad sí se bueno yo creo
0: que es todo es todo un tema es todo antes, un antes tema que... que creo que puede ya que se puede tomar en otro, en otro momento, sí. porque es un tema muy extenso, y es bueno que hablemos de él, pero sí. lamentablemente el tiempo se nos acabó, amigos. Entonces, yo creo que sí es, es, es importante seguir platicando de esto, darle continuidad, sí, pero bien. por el momento, pues, agradecerles mucho el tiempo y la plática, su, sus conocimientos y su buena compañía, aunque sea por modo virtual, ¿sale? Entonces... A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios. Este, compártanos si les gusta. Dejen sus me gustas. Eh, suscríbanse a nuestros canales. Que esto lo estamos haciendo todas las semanas y lo subimos todos los jueves. Entonces, pues nada más, caballeros. Pues yo, 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 yo quiero hacer una invitación rápida.
1: Este, que entre sus amigos hagan un... Pues no concurso o apuesta, pero pues a ver quién puede, quién puede o quién va a leer más libros en esta cuarentena. O mejor dicho, ¿cómo vas a aprovechar tu cuarentena? Yo una propuesta que les hago es hagan un curso o algo de a ver quién lee más libros. Creo que eso les va a beneficiar.
0: Es buena idea. Es buena idea. Bueno.
2: Si ver eh, saqué cosas. Siempre hace poquito, no bueno, hace como un mes hicimos un video está en la página de Instagram del de Centro Cultural, pero eh, eh, básicamente lo, lo que se enfatiza es, hombre, siempre tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. Bueno, pues ahorita que estás en cuarentena tienes Busca. tiempo. O sea, aprovechala para hacer todos esos proyectos para los que siempre dices es que no tengo tiempo, ¿no? Tienes ganas de escribir ese libro, ponte a escribirlo. Tienes ganas de aprender ese idioma, ponte a aprenderlo. Tienes ganas de aprender un instrumento, hazlo. La idea es que tú como persona crezcas, ¿no? No se trata de que, de que te quieras matar o así. La idea es que lo disfrutes. Hombre, ¿para qué nos hacemos la vida más pesada si ya hemos visto que la vida no es sencilla? La idea es que disfrutes tu vida, que disfrutes tus días, que disfrutes tu tiempo y la mejor manera de disfrutarlo es haciendo cosas que, que te hacen crecer y que te hacen feliz. Oye, yo te puedo apostar a que si tú te, le inviertes tiempo en un instrumento, le inviertes tiempo a escribir poesía, le inviertes tiempo a leer, le inviertes tiempo a investigar de antología a investigar de religión, a investigar de, de, religión, investigar de cultura, a investigar de filosofía, y realmente dedicas tiempo, uno, te la vas a pasar muy bien, te, va, te vas a entretener mucho, y vas a salir muchísimo más enriquecido que si toda tu cuarentena lo usaste para ver 14 series en Netflix o no sé claro.
0: Claro, claro,
2: claro. pero la, la idea es aprovechalo ¿no? y que te guste eh, puede ser desde querer hacer arte, que por ejemplo yo eh, hice un collage de unas tarjetas de tal que tenía y la neta no soy ningún artista soy pésimo para el arte vas a dibujarlo, a lo mejor que puedo dibujar hacer unos palitos ¿de oye, me entretení mucho haciendo mi collage porque no puedo hacer otra obra de arte más avanzada y la idea es, oye ¿Tú qué puedes hacer? Que te entretenga y que sea tuyo, que realmente lo disfrutes, que sea tuyo, que, que te sirva. lo aproveches para juntar a tu familia y para que estés más unidos a ellos.
0: Okay. Muchas gracias, Poncho. ¿Sale? Bueno, no me quedan más que despedirme de ustedes y muchas gracias.
2: ¿Sale? Esto es no, Café de, de Media Tarde. Esto es cuídense. Café de Media Tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta
0: luego. Gracias, eh.
1: cuídense.